0: someone said to me once, if you can't afford uh, to hire a great, great actor to play a car salesman, just find a car salesman. <laughs> <laughs> and uh, I, I think I've, I've, I've take that to heart. Uh, and and I remember trying to make my first films and, and I just never had money, you know, to do it. And uh, let alone going after professional actors. So And, and, and also just for the level of authenticity, um, I will have to do a lot of research and the actors have to do a lot of work to be able to, the places I've gone to, to really fit in. And I thought, okay, well, let's give it a go to really have folks to play versions version of themselves. Willkommen zu einer neuen Ausgabe Movie Monday. Heute geht es um einen Film von Chloe Zhao und man könnte sagen, bei Chloe Zhao läuft es gerade ein bisschen. Sie hat äh, für ihren Film Nomadlands den Goldenen Löwen in Venedig letztes Jahr gewonnen und äh, ja ist eigentlich auch so die Favoritin für die Oscars dieses Jahr. Äh, bei den Globes hat sie auch schon abgeräumt, insofern steht dem eigentlich nur wenig im Wege, gerade wenn man sich die anderen... Äh, Kandidaten anschaut. Wir reden heute aber nicht über Nomadland, da warten wir ja immer noch drauf, dass man ihn irgendwann mal in den Kinos sehen kann, sondern stattdessen über Songs My Brothers Taught Me. Das ist ein Film über das Leben in einem Reservat äh, der Native Americans in dem Jahre 2015, in dem der Film auch rausgekommen ist viel mehr lässt sich eigentlich gar nicht im Vorhinein sagen, da das Ganze doch irgendwie sehr verschachtelt ist und gleichzeitig auch nicht so richtig erzählt wird. Ähm, ob es überhaupt viel mehr zu sagen gibt, wird sich im Rahmen dieses Podcasts sicher auch noch herausstellen. Flo, ähm, sag mal, ist dein erster Film von Chloe Sau? wie hat er dir denn gefallen?
1: Er hat mir ziemlich gut gefallen. Ich fand, dass äh, ja die allgemeine Stimmung so dieses... Äh, ja, diese Gemeinde in dem Reservat äh, sehr sehr glaubhaft eingefangen wurde. Also also in diesem Reservat äh, leben halt äh, Native Americans, ähm, die aber vorwiegend alle äh, sozial sehr, sehr schlecht gestellt sind. man Es wird auch immer wieder angesprochen, dass, dass es ein Problem mit Alkohol gibt. Äh, das ist da zum einen eben verboten, allerdings äh, hindert es halt viele äh, dann nicht, sich das illegal zu beschaffen und Allgemein ist eben auch die Lage, was jetzt die Familien angeht, ja, sehr, sehr schwierig. Und dass man ja diese Situation, dieses Milieu nimmt und ähm, die Charaktere drin eben nicht nur durch ihr Leid bestimmt und nicht nur als ja, arme Teufel quasi darstellt, ähm, sondern dass man sich die Zeit nimmt und ihn doch doch schon mehrere Facetten gibt oder zumindest genug Zeit, dass äh, sie so ein bisschen entwickeln können, dem konnte ich schon recht viel abgewinnen. Und ja, nach den 90 Minuten, die sich irgendwie dann doch länger angefühlt haben, was ich jetzt auch gar nicht so sehr kritisieren würde, ähm, hatte ich dann doch das Gefühl, dass ich ja ein recht gutes Bild von den ja, wichtigeren Charakteren im Film hatte. Und es war eben nicht gut, nicht schlecht, sondern es war sehr, sehr... Ich will jetzt nicht authentisch sagen, aber ähm, es hat sich doch mehr nach einer Person angefühlt, als jetzt nur einer eindimensionalen Figur.
0: Ja, Authentizität ist ja ein gutes Stichwort bei Chloe Sau. Sie arbeitet ja sehr viel mit AmateurschauspielerInnen. Auch in dem Film sind eigentlich kaum berufliche Schauspieler verwendet worden, sondern eben doch größtenteils Menschen, die einfach in diesem Reservat gelebt haben. Wenn man den Abspann sieht, dann sieht man auch, dass viele Leute einfach auch unter ihrem eigenen Namen gespielt haben, also ähm, quasi einfach sich selbst mehr oder weniger gespielt haben. In Nomadland ist das ja auch ein Element und äh, was ein ganz lustiger Fun fact ist, wenn man den Film sieht, sieht man in der ersten Szene einen jungen Mann, der ja doch ein Pferd versucht zu zähmen oder ein Pferd gerade gezähmt hat. Und ja, das ist eigentlich schon so ein bisschen ein Hinweis auf den zweiten Film, den sie gemacht hat, The Rider. Man kann ihn auf Amazon Prime sehen... Und eigentlich sollte der ähm, Hauptcharakter aus The Rider diese Rolle spielen, aber er hatte eben beim Pferdezähmen einen Unfall und konnte deswegen eben diese Rolle nicht übernehmen. Und genau dieser Unfall wird wiederum in ihrem zweiten Film, The Rider, thematisiert. Also ähm, man sieht, sie ist schon irgendwie sehr nah an ihren Charakteren dran. Inwiefern man hier wirklich Charaktere sagen kann, ist natürlich immer so ein bisschen debattierbar. Aber was, was man auf jeden Fall merkt ist, ja doch, also man, man hat nie das Gefühl, hier irgendwelche Schauspieler zu sehen, sondern eben wirklich, wie du gesagt hast, eher, dass man so einen gewissen Einblick in diese Welt bekommt. Gleichzeitig wirkt das Ganze aber auch nie wie ein Dokumentarfilm in meinen Augen, auch wenn der Film sehr stark auf Handkamera setzt. Ähm, ist es ist doch so, dass man stets eine gewisse, doch schon immer, so die Schönheit sucht und in keinster Weise versucht, das Ganze in irgendeiner Form objektiv darzustellen, anhand von Techniken, auf die ich vielleicht später noch eingehen werde. Ja, definitiv. Also
1: ähm, es wird ja auch irgendwo ja doch eine Geschichte erzählt. Also es ist ja nicht komplett random, wie sich das alles anfühlt, äh, sondern man beginnt ja mit dem Tod von, ähm, von dem Vater, äh, unser, ja zwei Hauptcharaktere. Ähm, die ja auch äh, Stiefgeschwister sind. Ja, und dann folgt man denen ja so ein bisschen, wie sie in ihren ja, Freundesgruppen äh, agieren und in Schwierigkeiten geraten. Und der Bruder, ähm, ja, hat da eben so einen illegalen Alkoholschmuggel am Laufen und gerät dadurch so ein bisschen in Schwierigkeiten, wie man sich das vorstellen kann. Und das belastet äh, zum einen seine Beziehung zu einem anderen Mädchen, mit dem er eigentlich ausreißen wollte, als auch zu seiner Familie und vor allem seiner Schwester, die eben deutlich jünger ist. Er ist so 17, hätte ich jetzt mal getippt. Und sie ist elf. Und man folgt ihr eben auch immer wieder und sieht eben, wie sie ähm, ja doch in äh, schwierige Gesellschaft immer wieder reinkommt. Mal ist sie auf einer Party, mal ist sie ja, bei, bei Leuten, die Drogen konsumieren oder, oder viel trinken, ähm, man merkt einfach, dass sie ja nicht besonders behütet ist, aber sie schlägt sich dann doch irgendwie immer sehr selbstbewusst und ähm, ja, findet dann, doch, dann auch ähm, vielleicht eine Person, ähm, wo man das jetzt nicht erwarten würde, also ein ja, total zu tätowierter ähm, Künstler, so allgemein, der dann ähm, aber auch äh, im Verlauf des Films ins Gefängnis kommt, aber mit dem schließt ihr dann irgendwie auch so einen Handel ab und ähm, freundet den an. Also man sieht schon, ähm, ja, dass äh, der Film eindeutig ja, so eine Struktur hat und auch was raus will, aber während man den Film vielleicht anschaut, äh, fällt es dann doch irgendwie nicht so krass auf, weil er einfach ähm, jetzt, äh, jetzt nicht wirklich äh, so einen klaren Handlungsablauf verfolgt.
0: Ja, du hast ja jetzt gerade so ein bisschen versucht, die Story zu umreißen oder zumindest so, was das Ganze so ein bisschen in Fahrt bringt und da fangen für mich so ein bisschen nicht die Probleme des Films an, aber ich merke irgendwie so ein bisschen, ich habe jetzt drei Filme von Chloe Sau gesehen und die wirken alle so ein bisschen gleich auf mich und ich mag sie. Also ah, es, ich habe irgendwie so ein sehr ambivalentes Verhältnis mit ihr, merke ich, desto mehr ich von ihr sehe. Also ihre Filme haben irgendwie sowas sehr Entwaffnendes. Ähm, sie stellen sich einerseits immer als... Film aus, haben aber auf der anderen Seite immer so dieses, dieses Pochen auf Authentizität und diesen Realitätsbezug und gleichzeitig ist es aber doch so, dass die Filme eigentlich eher über die Vibes funktionieren, als dass man jetzt sagt, so, oh ja, das ist jetzt die große Story, die hier erzählt wird und irgendwie wirkt das für mich immer so ein bisschen so, als ob man so von allem so ein bisschen haben möchte und das fällt mir da unglaublich schwer, Dinge rauszusuchen, die man jetzt konkret kritisieren kann. Gleichzeitig haben diese Filme aber auch wenig, wo ich sage, so, ja, das gefällt mir jetzt richtig gut. Also ich kann die schon sehen und ich sehe schon irgendwie Qualitäten, die sie besitzen. Aber irgendwas fehlt mir immer. Und ich habe es leider auch nach diesem Film noch nicht so richtig hinbekommen, irgendwie rauszufinden, was es ist. Ja, ich kann dir da
1: auf jeden Fall zustimmen, obwohl ich ja nur den einen Film gesehen habe, aber auch bei dem hatte ich das Gefühl, es ist viel reingemixt und irgendwie nichts, ähm, was den Film so komplett ausmacht. Also man hat ja, was im Titel ja schon angesprochen wird, so, ja, es geht so ein bisschen um Familienkonstellationen. Ähm, sie hat da, also die kleine Schwester hat ja dann verschiedene ähm, Bezugspersonen, die man die teilweise dann auch tatsächlich Brüder von ihr sind, nachdem der Vater ja ähm, mehrere Frauen hatte, die aber voneinander wussten, so mehr oder weniger. Und zwischen ihnen wechselt sie dann. Auf der anderen Seite hatte man dann irgendwie auch ähm, ja, so ein Ding ähm, mit, mit Tieren und mit Freiheit und, und Zähmung, das auch immer wieder aufgegriffen wurde. Also der große Bruder ähm, möchte eben sein Pferd ohne Sattel reiten und auch nicht zu oft weil er meint, dass das Tier irgendwie noch diese Freiheit braucht und es lässt sich schon irgendwie, denke ich, auch auf ihn übertragen. Und man, man geht dann auch immer wieder zu, ja, solchen, diesen, es ist Bullriding, genau, ähm, wo die Leute ja versuchen, möglichst lang irgendwie auf dem Bullen drauf zu bleiben. Also da war schon was, aber jetzt, nachdem ich den Film angeschaut habe, sehe ich diese Elemente und denke mir, ach schön, aber das war es dann irgendwie auch. Also es fühlt sich dann doch irgendwie nicht so vollständig an.
0: Ja, also gerade in den Momenten oder vielleicht auch, kann man auch sagen, dass desto weiter der Film fortläuft und desto mehr versucht dieser Film quasi diese Konstellation auszuerzählen oder eben Szenen zu erschaffen, wo man Dialog länger gehalten wird. Umso mehr hat er mich so ein bisschen verloren. Also zu Beginn ist es ja so, dass wir wirklich eigentlich wirklich eher so Momentaufnahmen haben, dass wir ganz kurz in Szenen reingehen, ganz unmittelbar auch ohne irgendwie Establishing Shot oder so, sondern direkt bam im Gesicht von einem Charakter, wie er gerade durch die Natur läuft oder so Jumpcut äh, ist irgendwo anders in der Natur irgendjemand kommt vorbei zwei Worte werden gewechselt ein Lächeln im Gesicht, die Kamera geht nochmal kurz runter auf die Hände oder so um da irgendwas zu zeigen und dann geht es weiter zur nächsten Szene, die dann irgendwie genauso verläuft. Und das hatte eben sowas Unmittelbares, wo man sich gar nicht so richtig orientieren konnte. Wo sind wir gerade? Wer ist das eigentlich genauso? Wo man wirklich das Gefühl hatte, es geht hier eher darum, ein Gefühl zu vermitteln als jetzt irgendwie eine großartige Story zu erzählen. Und ja, desto weiter der Film fortgelaufen ist, desto mehr ging dieses Gefühl verloren. Und das, äh, ja doch, das fand ich so ein bisschen schade. Auch ästhetisch ist man dann ja doch im Laufe des Films immer weiter in die Totale gegangen. Also hatte ich zumindest das Gefühl, dass es die am Anfang deutlich weniger gab als am Ende. Und jetzt kann man natürlich sagen, das ist irgendwie sowas Amerikanisches. Es geht ja irgendwie doch auch um Amerika wie in allen Filmen von Chloe Sau und darum, sich dieses Land zu erschließen oder vielleicht auch dieses erschlossene Land äh, zu betrachten, jetzt im Fall von einem Reservat vielleicht eher. Aber ja, irgendwie ist da so ein bisschen was verloren gegangen, in meinen Augen. Ja, das kann man schon sagen. Ähm, wobei ich auch bis zum
1: Schluss noch beim Film dabei war. Also ich war von, von den Sinnen immer noch ja, in, in der Filmwelt und habe das schon auch genossen, wobei ich dir da schon zustimme, dass es ja diesen Fokus vom Anfang ein bisschen verloren hat und ja, ich weiß, ich, ich jetzt auch nicht wirklich weiß, was ich mit äh, den Eindrücken so richtig anfangen soll. Also so ein Ersteindruck hat es mir schon ganz gut gefallen. ist jetzt Es wird mir nicht reichen und es äh, ist jetzt irgendwie blöd zu hören, dass es irgendwie zumindest für dich jetzt auch nicht an den Punkt gekommen ist, wo man dann mal sagt, ja, jetzt jetzt passt alles, aber ähm, ich werde mir auf jeden Fall mehr Filme von ihr anschauen, das hat der Film dann doch erreicht.
0: Also um das noch einmal zu sagen, ich fand den Film in keinster Weise schlecht, ich fand ihn also auch durchaus besser als Mittelmaß, also man, man kann da auf jeden Fall eine Handschrift erkennen, auch wenn man äh, Jetzt vielleicht auch ein bisschen böswillig sein könnte und sagen könnte, ja, vielleicht wird hier aber auch so ein bisschen versucht, die Handschrift von Terence Malick äh, zu imitieren. Also gerade in der letzten Szene hatte ich dann doch schon sehr den Eindruck, dass man sich ihn hier als Vorbild genommen hat, gerade da auch der Begriff Badlands gefallen ist, was ja ein früher Filmtitel von ihm ist. Aber andererseits sind gerade die frühen Werke von Terence Malick ja durchaus auch was, woran man sich orientieren kann. Und es ist ja auch ganz angenehm, vielleicht mal sowas im Stil von Malik zu sehen. Also gerade vielleicht auch in so einer leicht abgewandelten Form, wo eben nicht so diese, dieses Esoterische im Vordergrund steht und diese metaphysischen Fragen gestellt werden, einfach um sie gestellt zu haben und nicht um jetzt irgendeine befriedigende Antwort darauf zu bekommen. Gleichzeitig ist hier natürlich auch der Fokus auf den Menschen viel größer als bei Malik oder zumindest bei den Filmen von Malik, die ich gesehen habe und auch das ist sehr begrüßenswert. Insofern, ja doch, freue ich mich durchaus auch auf die nächsten Filme von Chloe Zhao, was eine Lüge ist, denn der nächste Film, den sie macht, ist ein Film für das Marvel Cinematic Universe. Wenn ihr findet, dass das interessant klang, was wir da gerade gesagt haben, dann ja, könnt ihr euch Entweder eben Songs My Brothers Have Taught Me auf MUBI anschauen oder aber The Rider auf Amazon Prime. Wir reiten jetzt auch in den Sonnenuntergang äh, hin zu fernen Orten der Filmgeschichte und hoffen, dass wir bis nächste Woche eine Ranch gefunden haben, wo wir uns dann wieder stärken können und äh, ja wieder ein wenig Stoff zum Reden haben. Bis dann, howdy. Ciao.